0: 大家好，欢迎收听我们新一期的节目，我是主播蛋蛋，我是主播咪咪，
1: 我是主播波波
0: 。今天这一期呢，我们是想再聊一聊之前聊过的一个话题，就是关于 MBTI， 也就是关于我们性格这件事情。因为我们三位主播都发现，据我们上次测了之后，我们的性格呢，好像在某些方面都有了一些。变化，我们可以先聊聊我们的变化变在哪里。我们上一次录这个的时候，其实我们已经可能有一年
2: 多了吧。就是做上一次做这个测试，嗯、对。然后我是从 I N F J 变成了 I S F J， 就是从 N、嗯、从 Intuitive 变成了 Observant。呃，因为刚刚我们录之前也在说嘛，就是 M B T I 为什么会变，确实能够显现出我们的性格或者是一些品质是具有流动性的，就是这种变化是根据我们。比如说，我们这段时间经历了一些什么，然后或者说是我们的一些观念变化，然后反过来就会影响我们这几个大的指标的变化。所以，我觉得它其实还是能够反映在一段时间内我们这个人大概是一个什么
1: 类型的。我当时不是看到我们三个人的 MBTI 都变了嘛，而且我这次选了一个。两百道题的那个测试来做，我觉得，对，然后我当时我看到金、哦、的呢，对我说哦，这我们每次是准确的嘛？但是就像刚刚咪咪说的，就是我们在呃反过来梳理我们为什么变成经过差不多一年多的这个变化，因为我们三个人的状就是三个人的生活的呃这一年的呃状态变化还是挺大的嘛，可能心态上也有了一些变化，就是反过去看。呃，为什么变的原因的时候，其实觉得，哎，好像还挺有道理的。特别是我变成了那个，呃 ，educator， <笑>然后我我是从 en。FP 变成了 ENFJ， 就是最后的那个 P 变成 J。我发现经过这一年，我们就是真的又变得更一致了。虽然我是,、e, 但是你，但你依
0: 旧是我们三个人当中唯一的一个 E。
1: 我,個 e 我好像哎，我我我上一次那个 E 其实也 E 的很少， 5 0多的那个 E 吧，我觉得不是,是一个大 E， 对对对
0: 对，小小 E。我的话，我是从 ISFJ， 然后变成了 ISNJ。所以我是从还有一点点 feeling 的社畜，变成了一个完全靠理智的打工人，定义也从守卫者变成了哨兵，所以感觉好像就是攻击力上升了的感觉。我其实自己也有感觉到，就是三十岁之后的我是就是越来越理智，很少也有情绪上面的波动，然后我的这个 introvert 的 level。从百分之五十二变成了百分之五十六，更加的 enjoy 一个人的独处的时光。而且我也是我们寝室里面少有的一日三餐都在房间里面吃的人，因为我喜欢边看情景剧和综艺边吃饭。就我不喜欢在这个时候跟别人聊天，因为我觉得那个时候是我最放松的一个状状态。所以我会在每次做饭的时候跟室友聊天聊得好好的，然后饭做好了我就溜了。但是呢，我其实是感觉在工作上面的受恐场景变少了。这个其实我之前也聊过。而且我最近也新学到了一个词，叫做为爱作义，就刚才也跟你们聊过，就我现在也是我的性格现状。如果我跟一个很内向的人在一起，我觉得我会变得比较，哎，就是 a m b i v e r t 本人觉得内向就也不代表自闭吧。其实我认识很多就是 introvert 的。人就是可能百分之八九十的这个 percentage， 但是照样可以跟他们聊天聊得很火热。其实我觉得变化也不大，对吧？其实
1: 看起来，你们觉得是什么因素让经过这一年的生活以后，我们的 MBTI 都发生了转变？呃，你们觉得你们的心态有没有什么很？很明显的变化呢
2: ？我觉得就是从我的那个从 intuitive 变成 observant 的一个变化，就是就我觉得可能以前是比较相信直觉，现在我觉得我就是更相信一些客观上面的东西。我在想，就是其中的一个原因，我觉得其实就是这疫情的这几年呢，我觉得给我带来的变化也挺大的，就是呃，可能各方面的政策或者说是出行。反正就是各种生活状态吧，就是全全世界都会更加谨慎，然后嗯，大家都会更加注重一些不确定因素，就是未来的一些不确定因素。所以说，我觉得大家都会变得更加谨慎。我觉得可能我也是在这种大环境下面才有了这种变化
1: 。其实我这一年一直就是在找一种平衡吧，嗯，这三年我其实一直在摸索各种方式，就是如何在。带娃和自己的生活中优雅很跳，因为我之前的 M MBTI 是 Campaigner， 是叫呃变革者吗？还是什么？现在变成了 Educator。我当我当时发测出来是这个人格的时候，就说怎么如此的精准？<笑>是因为我这次做了两百道题吗？有的时候就确实对带娃这件事情是很烦，有很烦躁、很抵触的那个那个阶段嘛。但是你又觉得处在这种处境里面的时候，你又觉得能怎么办呢？作为妈妈，就是她唯一的那种，虽然说其他人，呃，怎么说呢？那种照顾者也可以是，呃，爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷，然后甚至是阿姨，但是你真的还是就是父母的那种陪伴和对他的那种影响是不能被其他呃照看者来替代的吧？就只有爸妈给他的那种陪伴，真的才是最，我不能说最好的陪伴，这样好像<笑>。在公共话题上有一点不太好，有一点道德绑架，小小但是，对对对，就是如果你要让小孩去选谁来陪伴他，谁来陪他，呃，看书啊，睡觉，他一定会选就是爸妈。我们最近也是旅游都提上了日程，然后我们我不是还在聊，我们上周还带三岁的娃挑战的重庆，就就两天的行程，就是一直背着，你知道，对我的那个身体的挑战也是非常大的。我的什么瑜伽呀、拳击，然后健身、画画，然后甚至是准备新的考试，其实。近一年，我是也慢慢找回了这种平衡，就是每每一项自己想做的东西都没有放弃吧。虽然每一项的进度都会变得慢一点，但是都还是在算推进着。就是聊着聊着，我就发现，哎，其实这不是更关注自己的需求了吗？就是我就觉得，这个 educator 可能也是在 e d u c a t e 自己吧，就不仅仅是在 educator 的别人。
0: 就是疫情这三年对我的改变也是很大。就是我也是在疫情的第一年开始了阅读的习惯。就这三年中好的地方是，我觉得自己现在比以前从容了很多，也完全跳脱出了就是 people pleaser 这个坏习惯。就是有点原来还是有点那种讨好型的人格。就大家可能多多少少年轻的时候都会有一点。就以前虽然说不严重，但是总是还是会很在乎别人对我的看法。但现在这个症状真的就是好了很多，然后另外也跟咪咪说的差不多，就是对自己有了更清醒的一个认识，呃，学会了自洽，然后自己的毛病和优点我都比较清楚，所以也不会有一些不切实际的想法。但转变当中不好的地方呢，就是我觉得我现在这个情绪是越来越少了，就是很少会有被感情去左右的时候，然后对不熟的人的这个共情能力变差了，就现实生活中，呃，心动的时候也变少了，就只是偶尔会看一下这种 Magic Mike 这种视频，对肌肉男尖叫一下。但现实生活当中，真的能让我有产生波澜的时候，现在就变少了。我觉得这个也是一个比较大的变
2: 化。我经常会有那种感觉，就是我说出一句话，或者我对某件事情做出一个反应之后，我会突然觉得，啊、这不就是我妈，或者、啊、这不就是我爸会会做出一模一样的反应，或者说出一模一样的话吗
1: ？虽然有的时候我觉得我们想要跳脱出父母给我们的那个框架，但是我现在觉得我越活越觉得我我很像他们了，就是像做决定的一些。方式，呃，一些生活习惯上的东西，真的就真的就很像
0: 。嗯，我们家没有一个亿，真的，我们家没有一个，都、就是特别讨厌跟别人打交道，不想让别人跟陌生人说话的那种。而且我，我真的我的性格完全就是我爸的翻版，就是属于我自己都觉得、嗯、真的你们真的很像，看着<笑>我爸，我就跟在照镜子一样<笑>你你。你们俩说话也真的很像。<笑><笑>对三十岁之前的我，就是除了读书，呃，和在外地工作的那几年，嗯，大多数时候我都是跟父母住在一起的。然后我相信很多人也是同样的一个情况，跟父母住在一起，嗯，不好的一点就是生活上的大事小事没有什么可以操心的，我不用做饭，我不用操心家用。我不用为家里的大事情做决定，这些都是父母帮着就搞定了。所以这个也是当时为什么去年我选择要离开家的这个原因之一，就是我觉得感觉一天不离开父母吧，就一天没有作为一个成年人为自己的人生负责的那种感觉。所以我记得当时在去美国的飞机上面，就第一次有了啊，我这下子终于要为自己的人生。开始生活的那种感觉，但其实说来也三十岁了，才第一次有这样的感觉，所以当时也是我最大的感悟之一吧。这个新的开始意味着我要更加拼命的把我之前没有足够的努力给补回来。所以为什么我现在变成了一个 N， 我觉得也是这个原因。就我也跟自己和解了。作为作为一个 ISNJ， 就如果我不能实现我的自我价值，就是如果我没有感觉到我自己。有在努力，我就会觉得很难受。就我觉得我就是在浪费我的人生。之前其实也有觉得我想要躺平的时候，我希望有一个舒适安逸的生活。但那个时候可能也是有被洗脑的成分哈、啊，就周围的人都会告诉我啊，女生就是要找一个舒适体面的工作。但我现在就觉得，我就是想要卷起来。就是与其被动的去卷，不如我自己主动的去卷。只要我每天能睡够八个小时。然后我就想不断的去学习，不断的去尝试新的东西，所以我其实现在来美国也大半年，快一年了。回过去看，我觉得这一年过得也是非常的充实，还是算是有达到我当时想要出来的时候的那个那个期盼吧。因为我三十岁之前呢，也是跟着二位哈，我们到处旅游、吃喝玩乐，然后体验了生活当中的各种美好。所以现在三十岁之后的话。呃，我就觉得我现应该要努力了。虽然说可能在传统意义上面感觉也是有一点晚哈，但是我觉得无所谓，我现在单身也没有负担，所以我想更加呃努力的去把之前的这种呃遗憾给弥补回来。而且我其实也没有其他方面的遗憾啦，该体验的我都体验过了，然后现在就是选择另外一种方式。<音乐>
1: 我最近看了一个呃综艺，这个节目叫《展开说说》，我不知道你们就是大家有没有关注，是那个对，有杨丽、杨天真、易立竞和那个傅首尔。我我觉得其实这个聊天节目，呃，老实说，我觉得一般，就是没有他们各自就是呃在各其他综艺里就是表现的那么优秀。但是他们有一期是请了那个刘擎的那个刘擎、那个、教授，我们不是还去看他那个签售会那个？我觉得他在的那一期的聊天真的就是就是还挺有营养的。然后他们当时在刘擎的那一期里，就是杨天真有说到一种状态，我就觉得我突然就联想到我们之前聊天的时候应该也聊到过，因为年龄呀、工作呀、大环境。呃，特别像刚刚咪咪说，就是大的那种政治政策的，在那种影响下，我们有的时候感受不到真实的情绪了。然后每天都是一个，特别是杨天真，他不是之前是经纪人，后来又自己当老板嘛，他一直都是那种很理智的那种状态。他就说他每天都是一个呃高效运作的机器，他的生活在某种程度上就有点失去意义感了，然后类似一种他就每天都觉得很虚无的那种感觉。我就觉得我们之前是不是也说到过这种感觉？比如他们就是说，呃，现场采访一下，如果我问你，你最近最快乐的事情是什么？你们现在有
0: 答案吗？我呃，我觉得你这个问题真的提得非常好，我觉得我现在是有答案的，但是在我出来之前。我确实是没有，我当时真的就是你说的那种虚无感，就是我不知道我在做什么，我为什么要做这样的工作？然后我时常也会想，当然我提的问并不是说我最近最快乐的事情什么，我当时给自己提的问就是我工作这几年我最大的成就是什么？所以从侧面也看出我我真的是还蛮蛮卷的一个人，<笑>我当时就觉得我的工作上没有成就。就是疫情这那三年，让我慢慢的变成了一个温水煮青蛙的一个状态，所以当时就想改变。然后你现在我就是来了美国，开始新生活的这段时间之后，你要问我最近有什么快乐的事情，我脑海里我们有很多这样的,、嗯、这样的事情冒了。嗯、我
2: 觉得这是你就是有了一种。希望就是因为有很期待，<对>就是所以你就会有那种没有再有虚无的感觉了
1: 。嗯、他第一期他们请了李诞嘛，然后他就说他之前年很年轻的时候还有一种啊我要改变世界，就是我有很多抱负的那种感觉吧。然后后来工作了几年，他也是有一有一点就觉得。哎，好像生活在某种程度上，我就我也就这样。他就他用了一个词叫“我服了”，就是我服了，就是生活告诉我，就是我服了的这种感觉。你说他们都还是一些大企业、大公司的一些做决策的人，就是他们在实际的工作中，我相信有很多很具体、很棘手的事情，但是他们就是在处理这些嗯很具体的工作时候，他们也会产生一种。虚无感，我觉得这种是大环境的那种，嗯、呃，怎么说呢？呃，说无力也好，说人生就是这样也好，就是有一种这种感觉吧。后来就是傅首尔，他就是分享了一种状态。我觉得刚刚说的那种虚无感是大部分人就是在你持续的工作和生活的时候，你会进入到一种虚无的感觉中。傅首尔就说。嗯，他觉得他提出了一个想法，是他从这种虚无感的状态中变化出来的一个契机，就是他成为了一个母亲。当然，他赶紧就是解释说，我绝对不是在鼓励生育，他就马上提，<笑>就是就,就最近这个话题都很敏感。然后他的原话就是说的是，当当我面对茫然和不知所措的时候，只要我面对我的儿子，所有的问题都变得具体而真实。然后杨天真当时马上就分析了自己说，说啊，那我是不是因为自己我没有呃情感链接，所以我过于理性，天天就是在那种深刻的挖掘自己，哎，我的需求到底是什么呀？啊，我的我们社会到底出了什么问题啊？就是你知道吗？就是挖掘那种很深层次的问题。就是我听到傅首尔提出就是这种心态的时候，我就觉得我的状态真的就是这样的，就是我从之前其他的那种啊想要挖掘自己的那种状态变成了。你没有时间去挖掘你深层的那种需求了，就是你的生活已经被很多具体的新的问题占满了
2: 。就是如果说是这种虚无感，其实就是之前我们的生活的重心是在自己身上，嗯、就是我们在想我的体会是什么样的，我有什么样的。就是包括蛋刚刚说的，我的工作有没有什么意义，我有没有成长？然后可能我们我之前的虚无感也是差不多，就是这种日复一日的工作。但是像嗯，就是比如说傅绍尔或者像波波，你们有了孩子之后，其实你们已经把生活的一部分就是重心放在了照顾孩子身上。不是说就是你们只在乎这件事情，而是说这个孩子他就是要分，让你分这么多神，但是你去做的这些事情其实是很具体的事情，就是你要去落实，就每件事情要做得很实。但是如果说之前。在工作的时候，其实有些想法是很虚的，就是那种什么意义感啊，对成就
1: 感、啊，这种
2: 其实是你说你有想出个结果吗？也没有。但是比如说你照顾你的孩子，你今天就是这顿饭弄出来了，他
0: 吃下去。对，今天要吃什么？今天要穿什么？就<对>是很具体。嗯嗯，波波提到的这个杨天真说，是不是因为自己没有情感链接，过于理性，才会有这样的一些想法？我觉得我完全可以。relate， 因为我觉得我当时也是这种，就是当时的那种状态，我就是没有其他的情感连接，就是我也没有一个家庭需要去照顾，我也没有孩子，我只有我的父母，所以那个时候我就会把很多的精力和注意力放在其他的一些东西上面，然后促使了我慢慢的在思想和一些追求上面发生了变化。Oh,
2: 就是我觉得心态变了，一个体现其实也是就是从我们比如说喜欢的剧或者喜欢的剧里面的人物<对>。嗯我觉得其实也特别是一个很明显的指
0: 标，就是大概、哎、是我真的也有很大的变化，
2: 嗯，以前可能喜欢的一些剧的类型或者是人物，就是或者说其实就是你能共情到的一些剧或者人物，嗯、慢慢的我们互相推荐的一些剧啊，然后或者说我们讨论很多的角色，就是随着我们年龄的增长、经历的变化，我会发现真的会特别的不一样。比如说，我们以前可能在在刚刚毕业或者刚刚工作的时候，就会还是会有点像学生时期的那种，会看一些。甜甜的剧什么？对啊，
0: 偶像剧啊！是是我觉得我就是啊。之前我其实还蛮爱看偶像剧的，那个时候不知道为什么特别喜欢看唐嫣的剧，就傻白傻白甜女主。我现在真的是有点接受不能。那个时候看什么夏家三千金啊？天哪，我都不知道当时为什么我很喜欢看这些东西。然后现在这些都是变成我最讨厌的剧了。对，所以我觉得这个就是跟性格的变化也有很大的原因，这些都是我现在特别讨厌的，看看不得这些女主哈。然后我现在喜欢的一些一些女性角色的话，就是现在的 number one 就是那个呃、uh, Adams family 里面的那个 Wednesday Adams， 就是你们也都看了的那个剧，我真的我觉得他跟我就是一模一样的，我很喜欢那个手，对啊。<笑>我觉得他一定也是一个 ISTJ， 因为他就是一个很独立自主的一个人物，然后有时候他会去挑战一些传统的社会规则和价值观，但是也经常会展现出对朋友啊、对家人的一些关爱。然后我特别喜欢他，就是很理智分析每一件事情，不被情绪左右的样子。然后他不是跟那个狼女吗？我觉得那个狼女一定是个社牛，一定是个大一，他们两个就特别的搭、啊。另外的话，就是因为我很喜欢看《老友记》嘛，其实，嗯，我之前在《老友记》里面，我是就是我一定不会第一个选菲比，因为当时我就是觉得，哎，他其实就怪怪的，就是我也蛮喜欢他的，对，但他一定不是我的第一选择。但是你现在要问我，比如说在呃《Friends》里面三个女主里面，我最喜欢谁，我一定会先选。Phoebe， 因为我觉得她就是我现在很喜欢的那种性格很洒脱的女性，就是那种 I don't give a damn of what you think， 就是我不在乎你你喜欢或者你怎么想，反正这个就是我最舒服的状态，就是勇敢做自己，不被别人影响。小时候第一次看《老友记》的时候，我
2: 觉得 Phoebe 是三个女生里面我排名最后的，然后，然后我就现在我就会发现，我确实就首先我没有那么喜欢 Rachel， 因为我觉得是个。恋爱脑也不是，对我正想说，说就是有时候我觉得有点作，又恋爱脑又作，嗯，对，然后我就会反而有时候觉得哇，菲比能够把有时候我们藏在内心的那种，对，大胆说出来，<笑>我觉得哇，好酷，嗯，就会更越来越喜欢他，然后包括类型，就是可能以前我会很喜欢 Friends 的那种，就是朋友之间的那种感觉，而且我觉得他们其实是。就是现在看来，其实他们很年轻，就是可能都刚刚刚刚没有三十岁吧，对二十、嗯、多开始的，嗯的定。嗯，对对对，对对可能我对 Friends 的共情就会变得更低，反反而我就更喜欢 Modern Family 这种刚工作的时候就会听见那些姐姐会说啊，好羡慕你们这种刚刚上班的人。我当时会觉得他们是很羡慕我们年轻，但是其实现在我也会羡慕那种刚刚上班的人的那种，嗯，那种状态吧。嗯、其实我觉得我现在能理解，我不是羡慕他们年轻，就是什么小啊，或者是那种，嗯、或者是什么未来无限可能，而是我很羡慕他们那种对工作充满了想象的那种
0: 、嗯。我们就是死皮吧，现在就是
2: ，对，就是等你上了几年班，特别是我们这种老油条，你就会发现任何一份工
1: 作差不多，就是你。有多棒的工
2: 作，其实干到后面
1: 都是重复劳动
2: 对。对，就是你觉得再有挑战的，你干多了也就那个样。而且你自己好像也能看到自己的职业路径的发展，你能够看到你能够够到的一个高度的人，他是一种什么工作状态啊，生生活状态，其实是对工作有了一种趣味，不再觉得工作。自己会成为一个工作中多大的人物？我觉得其实那种刚刚工作的那种冲劲儿吧，嗯、或者那种状态，其实是我
1: 现在很羡慕年轻人的。要说出我的美剧四宝，美剧四宝，第一个就是刚刚咪咪姐说的那个 Modern Family， 然后还有 Good Wife， 然后生活大爆炸必须的，还有 Homeland 的那个国土安全，这几个我真的是可以反复观看。特别是我不知道你们你们有看那个《Good Wife》吗？就是贤傲骨贤妻，它是一个律政剧。没有
0: 。Home 恋》我也没有看
1: 。对，《h o 是那个呃、哎，也是啊，我我真的觉得很精彩。这个傲骨贤妻的女主 Alicia 嘛，然后还有《Home 恋》那个女主，这些剧他们他们演出来的这些女性的角色，我真的是觉得又有智慧，又有胆识，然后就是那种魅力，就并不需要开任何的美颜。呃，开日就是什么还要化妆，化的特别精细。他们呃演出来的那种女性角色，真的是有那种由内而外的自信加能量的这种体现。特别是《国土安全》，院，为它是讲的是呃，就是一个美国的呃，那叫什么中央情报局的简称叫啥来着 ？CIA 吗？我怎么忘了 ？FBI 哦 c i a d I，F d I 哦，没有那个什么情报局好像 C I A 什么的，太久没有看都忘了。然后就是，他是演一个这样的角色，然后专门到呃，像什么中东地区啊，然后去阻止一些恐怖呃事情的一些发生吧。就是当他演出那种紧张，就毛孔都在散发出那种紧张的气氛，我觉得这些这些演员真的就是特别厉害到，我觉得都你、嗯、你不会觉得你当下的欣赏不是在欣赏他的那个颜值，就完全就是看剧情和他个人的那种能量。就是刚刚说了很多女演员嘛，就是想选一个很特别有代表性的吴珊卓来聊一下。我觉得可能说吴珊卓这个名字，大家就是不会有很多听众很熟悉。如果说到就是他是从那个我们都是从他演实习医生葛雷的时候，他嗯当时就是一个很出色的韩裔演员吧，当时是唯一一个亚洲面孔，是不是？我记得我们都会用他那个 Nobody Cares 的那个表情包。我觉得这个真的，大部分人应该都用过。然后他后来的几部剧也真的都很优秀。有一个那个是叫《英文系主任》，也是演一个在白男社会中的一个亚裔呃女教授的一个处境，其实也是一个偏女性主义的一个剧吧。然后还有一个呃《杀死伊芙》，这两个也是完全就是以女性为主的一个剧集，我觉得也很精彩。这个吴山卓，他是在2019年的时候获得了金球奖嘛，在获得这个奖项之前，他演了30多年的配角，他也是这个奖项创立几十年来第一位获获奖的亚裔女演员。呃，我觉得这一类女演员让我特别感动的点在于，她在演那个杀死伊芙这个角色的时候，已经47岁了。也不是一个传统意义上那种颜值很高啊、眼睛很大、皮肤很白的那种人，但在他的作品里面，我是真的可以感觉到作为女性的那个魅力，就是不管是那个演技很生动啊，然后比如说他的身材也不是那种传统意义上啊就什么呃很 fit 的那种身材，有的时候就是他就穿一个内裤，然后那个杀死衣服，就是他们俩在那儿演那种对手戏的时候，其实你就是觉得他很优秀、很好看、很高级。最重要的就是他的演出的这个角色很自然，哎，就是就说到这里，就是觉得对我国的娱乐圈审美就很生气，就没有这种优秀的演员和作品出现。我们之前不是也聊到《黑暗荣耀》和《重启人生》？我刚刚说那
2: 个吴山卓演杀死伊芙的时候都是47岁了，我觉得这个真的令我很惊讶。就是一个是我觉得他就是他的那种活力看不出来是那种47岁的，而且我觉得。她四十七岁能够演一个就是这种不是谁的妈或者是什什么的这种角色就很不错，但是像国内的这些电视剧，好像四
0: 十
1: 七岁就是要开始要演婆婆了吧？她四十七岁就是有四十七岁的那个皮肤状态和身身体的状态，不是像我觉得我就算比如说国内我们什么乘风破浪的姐姐，就是三十加的女性。就是他还是宣扬的是啊，你要、啊、有二十多岁的舞姿和身材呀、啊，就是对<轻>对对，导向还是那样的。但是别人就是我四十七岁，我五十岁的演员，我就是演我四十七岁的状态，而且我还是可以演我的感情生活，可以演什么？就是嗯，这种差距怎么怎么说呢？怎么样才能缩
0: 小啊？<笑>这个我觉得可以专门开一期来聊这个，我觉得还挺值得聊一聊。好，这一期先聊到这里，下一期再见。<音樂>